0: BFM Business, BFM Crypto, Le Club. Amaury de Tonkedeck. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Du lundi au jeudi, décryptage, analyse et débat de toute l'actualité Web3. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Sagui. Bonjour Romain. Bonjour Amoury. Directeur des opérations chez Coinhouse. Grégory Raymond, bonjour Grégory. Salut Amoury, salut Rouve. co et rédacteur en chef à The Big Whale. Ce beer market est-il le plus long Allons-nous en sortir un jour Et si oui quand on a appris cette semaine que la City, 11e plus grosse banque du monde, lançait un service de tokenisation d'actifs On en parle dans un instant. D'abord, on fait un détour sur le marché crypto avec Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin.
1: Oui, bonjour Amor.
0: Valentin, on est en le rouge aujourd'hui. Bitcoin perd un peu plus d'un pour Après qu'hier aux états unis la Fed, la Réserve fédérale américaine, a décidé de garder ses taux inchangés. Une nouvelle hausse prévue avant de la fin de l'année, Valentin.
1: Oui, on n'a pas eu de, de gros ressentis en tout cas sur le marché crypto par rapport aux homologues sur les actifs risqués. Même depuis la semaine dernière, on est pour le bitcoin en légère hausse, donc actuellement à 26 633. Donc un rebond toujours en cours de formation, tout comme d'ailleurs la capitalisation totale du marché qui depuis le support autour de 1000 milliards est en train... pardon. Euh, oui c'est ça 1000 milliards est en train de, de, de continuer son bon euh, on a un prochain gros indicateur technique sur le bitcoin euh, à 28 500 euh, et ce qui est en même temps le milieu du range 25 000 31 500 et euh, la moyenne mobile de 100 jours donc euh, bien sûr très observé par le marché euh, il y aura certainement plus de volume passé cette euh, moyenne mobile euh, pour viser euh, éventuellement le, le haut du range à 31 500 dans un second temps, mais euh, voilà, euh, vu le, euh, vu la zone technique, euh, ça va, il risquent de batailler.
0: En termes de, en termes de, de, de prix en dollars pour le bitcoin, Valentin, c'est quoi le, le niveau technique qu'il faut absolument surveiller qui, qui pourrait nous donner une indication sur la, la tendance à suivre
1: Ah moi je dirais vraiment que c'est, ouais ouais, c'est le, le la zone 28 500 qui, euh, qui je vous dis est à la fois milieu de range et moyenne mobile. Donc si d'ici quelques jours on on atteint ce niveau, ce sera déterminant pour la suite.
0: Merci beaucoup Valentin. Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts du de Bourse Direct. Bonne journée Valentin. C'est quoi un beer market en crypto Quels sont ces cycles de 4 ans dont on parle on va, on, va, on va regarder tout ça avec Romain Sagui. On parlera aussi de la Citi, 11e banque mondiale qui se, qui se lance dans la tokenisation d'actifs avec toi Grégory. Mais d'abord... On est dans ce qu'on appelle un « bear market », un marché baissier. On en a connu pas mal en, dans, dans le marché crypto, notamment dernièrement en 2015, en 2019, en 2023. Romain, est-ce que tu peux nous dire déjà, définir, c'est quoi, quoi un bear market, pour commencer
2: Un bear market, c'est, comme tu l'as dit, simplement un marché baissier. Mais là où en marché traditionnel, les marchés traditionnels, c'est généralement associé à une crise la bulle internet début des années 2000 la crise de 2008 en crypto c'est un phénomène qui est plus régulier et qui est notamment marqué ou dirigé par le, la programmation monétaire sur bitcoin je pense que la plupart des gens qui nous écoutent savent qu'il y a une première règle fondamentale sur bitcoin qui est qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions d'unités créées mais ce que l'on sait moins c'est que le nombre de bitcoin mis en circulation est divisé par deux tous les 4 ans concrètement on crée des bitcoins à chaque bloc ajouté sur la chaîne donc environ toutes les 10 minutes tous les 210 000 blocs fois 10 minutes, donc tous les 4 ans. Le nombre de bitcoins créés est divisé par 2. C'est le fameux halving. C'est le fameux halving. Et donc, on avait 50 bitcoins créés toutes les 10 minutes en 2009 à sa création, puis 25, 12,5. Aujourd'hui, on est à 6,25. Et en avril prochain, on sera à 3,125 bitcoins créés toutes les 10 minutes. Donc, ce halving, crée finalement un choc de l'offre. Si en face, vous avez une demande constante ou en augmentation, a priori, vous avez un actif qui va prendre de la valeur pendant historiquement 2 ans, atteindre un plus haut historique. Et à partir de là, corrigé et c'est le début du bear market et c'est là où vous rentrez dans une période en général d'une année de forte baisse et puis une année incertaine avant le halving suivant et une reprise oui pardon tu...
0: non vas-y vas-y euh,
2: la particularité de ce, ce bear market là aujourd'hui c'est pas tellement sa longueur pour l'instant et j'allais dire de manière un peu étonnante les cycles se répètent quasiment à l'identique en tout cas de manière très similaire d'un cycle à l'autre en revanche c'est un cycle qui est un peu plus ennuyeux que les précédents parce que moins volatile. Si tu prends le cycle 2018-2019, par exemple, le Bitcoin était passé de 20 000 dollars à 3 000 dollars, moins 85%, puis était remonté à 14 000 dollars 6 mois plus tard, donc il avait fait un fois 4,5. C'était donc un marché baissier, mais assez dynamique. Là, depuis 2021, le Bitcoin a effectivement perdu 77%, mais depuis sa reprise, il n'a fait que 1 x 2... Et donc sur les marchés crypto 1x2 Finalement c'est euh, moins qu'attendu Ce qui fait dire à beaucoup de gens Qu'effectivement ce bear market est particulièrement pénible Parce que qu'ennuyeux Mais c'est lié d'une part au marché qui mûrit Il est plus gros il est donc moins volatile Et puis surtout à ses liens avec l'économie traditionnelle Qui traverse une période un peu compliquée
0: Mais en termes de, de, de longueur déjà Est-ce qu'il est réellement plus long que les autres Alors il paraît peut-être plus long parce que plus ennuye, entre guillemets, en tout cas quand on parle des cours Parce qu'on va le voir tout à l'heure, oui, il y a bien plein sûr. de choses qui se passent hein, Qui se construisent euh, sous, le, sous le vernis que, que sont les cours Mais en termes de longueur, pour l'instant, on en est où par rapport aux autres
2: Aujourd'hui, le cycle suit strictement la même tendance Ou la même fréquence que les cycles précédents Donc le prochain halving est prévu pour avril 2024 On a eu, depuis novembre dernier, un redout, si j'ose dire Sur le marché des cryptos, Bitcoin est passé de 15 000 dollars à 30 000 on rentre dans une phase d'incertitude où il pourrait y avoir des corrections dans les semaines qui viennent avant d'espérer effectivement une reprise pour sans doute la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Évidemment à condition que les cycles se répètent une nouvelle fois mais encore une fois, pour le moment, c'est le cas. On est strictement dans le timing le, 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 le calendrier habituel des cycles précédents
3: Je suis d'accord avec Romain, le, le précédent cycle Le bear market il avait duré deux ans Un peu plus, là les deux ans officiellement Ce sera en, en novembre Décembre, donc on est tout à fait dans les temps Et le, le, la reprise peut s'enclencher Avec le halving en début d'année prochaine oui, C'est tout à fait cohérent, mais souvent Le marché fait l'inverse de ce qu'on pense Donc à force de répéter que ça va repartir Peut-être que ça ne va pas se passer comme ça Bon, donc il ne faut pas trop, pas trop parler, alors. On ne parle pas trop, mais juste
0: avant ça, euh, je voulais qu'on voit, euh, le. Comment dire Dans ce que tu as dit tout à l'heure, euh, Romain, il y a moins de volatilité dans ce, dans ce bear market-là. Market comment ça s'explique, sachant qu'aujourd'hui, il y a plus d'acteurs traditionnels qui sont à l'intérieur, donc on pourrait se dire qu'au contraire, il y a plus d'afflux de, de, financiers. Comment ça se fait qu'avant, alors qu'il y avait moins d'acteurs, c'était plus volatile
2: en paradoxalement fait, tu as, Paradoxalement, tu as euh, plusieurs phénomènes qui se combinent Déjà la taille euh, C'est juste plus difficile de bouger un énorme paquebot qu'un petit voilier Et donc plus ton marché est gros Plus il faut de la masse monétaire pour le faire bouger dans un sens ou dans l'autre C'est mécanique Et ça, la volatilité de Bitcoin euh, se diminue d'un cycle à l'autre Et continuera de diminuer dans le temps Par ailleurs, comme tu l'as rappelé On a de plus en plus d'acteurs institutionnels Qui sont arrivés sur le marché secteur institutionnel institutionnels ils ont une tendance à placer et c'est normal les actifs numériques, les cryptos dans la catégorie des actifs risqués comme les actions et donc ils vont les gérer comme des actions quand on investit en actions, on investit en crypto. ça a porté notamment en 2021 le marché haussier sur les cryptos comme sur les marchés actions et quand ça va moins bien, notamment sur fonds de hausse des taux et eh bien on revient sur des actifs risques off et donc on a la même, la même approche mais inverse donc on a une forte corrélation euh, et donc une plus grande intrication avec euh, la finance traditionnelle
0: et on, on va le voir dans quelques instants, il y a de plus en plus du coup de nouveaux acteurs qui entrent dans ce marché, notamment la, la Citi, 11e plus grosse banque mondiale, on en parle dans un instant, Grégory, qui se lance dans la tokenisation. Est-ce que tu peux rappeler
3: rapidement ce qu'est la tokenisation Grégory la tokenisation en fait c'est un droit de propriété sur la blockchain donc typiquement dans le cas d'un actif financier ben, c'est une obligation une action qu'on met sur la blockchain pour profiter de ses caractéristiques c'est à dire registre euh, registre distribué, immuable, la sécurité et surtout la, la suppression de beaucoup d'intermédiaires ce qui supprime, enfin ce qui réduit énormément les coûts en matière financière. Et quel est l'objectif de, de la Citi derrière, euh, derrière cette
0: opération, à vouloir Alors, ouais, City... faire de la, de la tokenisation d'actifs
3: Alors, Citigroup, euh, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est euh, donc... Euh, faire énormément d'économies en fait dans, leur, dans leurs dans transactions internationales avec leurs clients euh, voilà c'est c'est surtout ça ils, ils travaillent à partir d'une blockchain privée donc on n'est pas encore euh, c'est pas encore le grand soir euh, de la décentralisation mais euh, voilà les, les, c'est les petits ruisseaux qui font les, les grandes rivières et euh, voilà comme tu le disais très justement c'est une c'est la onzième plus grosse banque de la planète et faut souligner que c'est pas la seule euh, JP Morgan qui est la plus grosse banque de la de la planète et probablement la banque la plus avancée en matière de tokenisation il y a aussi HSBC il y a aussi Goldman Sachs en France, euh, vous n'êtes pas sans savoir que Société Générale fait aussi partie des leaders en matière de tokenisation, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, hein, mais ils, ils ont émis des obligations euh, sur la blockchain hein, et, sur, et pour le coup sur une blockchain publique, sur Ethereum, hein, de, de 100 millions d'euros pour le compte de la Banque Européenne d'Investissement. Donc c'est pas rien. Il y a aussi BNP Paribas, il y a Crédit Agricole, bref en fait tout, tout les, tout, tout, toutes les institutions financières s'y mettent, elles n'ont pas vraiment le même niveau d'avancement mais en tout cas tout le monde travaille dessus. Et voilà, Si on devait résumer les acteurs les, les plus en avance en Europe, c'est Société Générale, aux États-Unis, c'est JP Morgan. Et on parlait de la, de la City hein, parce qu'on l'a appris cette semaine. La City,
0: leur manière de faire de la tokenisation d'actifs, c'est quoi C'est juste du vernis ou alors il y a un réel intérêt derrière
3: qui, qui va être durable dans le temps Non, non c'est pas du tout du vernis, mais il faut bien commencer un moment. Comme je disais, je, c est, c est, on est sur une blockchain privée, donc c'est pas la révolution, c'est-à-dire qu'ils ont développé leur propre blockchain, c'est comme si en fait ils créaient leur logiciel, leur serveur. Donc on n'est pas sur la révolution décentralisée. Euh, mais par contre, il faut bien commencer un moment. Pour les banques, culturellement, c'est pas forcément évident d'aller développer des produits sur des interfaces publiques, sur des, des, sur des infrastructures publiques. Donc, on va y venir. Mais c'est avec, ces, avec ces premières expérimentations qu'ils voilà, vont se rendre compte qu'ils ont tout intérêt à aller sur des protocoles publics. Ça coûte moins cher à entretenir. C'est plus sécurisé. Il y a beaucoup d'avantages. Hein. Et oui. c'est intéressant parce que
0: sur ce plateau, on nous disait cette semaine que créer sa blockchain privée, c'était un peu la mode, entre guillemets, du cycle précédent. Oui. Qu est ce que, enfin, je sais pas, il y, y a des modes, il y a des, comment ça se passe? Comment les acteurs traditionnels
3: rentrent dans Là, le Web3? En fait, c'est des histoires d'acculturation. Euh, pour, pour, du point de vue d'une banque, c'est plus rassurant d'aller sur une blockchain privée au début parce qu'elle maîtrise tout de bout en bout. Mais l'intérêt d'aller sur une blockchain, c'est qu'on n'a pas à entretenir une infrastructure. C'est le réseau qui l'entretient lui-même. C'est tous les participants qui entretiennent lui-même. C'est pour ça que c'est moins cher. Mais on ne peut pas faire le grand saut tout de suite. Il faut bien commencer à s'acculturer, à développer des smart contracts donc avec des blockchains privées Pour commencer, c'est plus rassurant et je peux tout à fait comprendre ça.
2: Et puis les ça on raisons fait un peu qui... dans son
3: coin et puis on, voit, on
2: voit comment ça se passe. Quoi. Et puis les raisons oh qui amènent ces acteurs à s'y intéresser sont un peu différentes. Quand un particulier va regarder le potentiel des cryptos et de la blockchain de manière générale, c'est souvent sous un aspect de décentralisation, de propriété de ses fonds, d'être libre de pouvoir utiliser les smart contracts. Quand un acteur comme une banque le regarde, c'est pour optimiser ses propres processus et les produits qu'elle a déjà en portefeuille. Tokeniser des actifs qui existent déjà, mais pour les rendre soit en profiter d'une gestion plus automatisée de ses actifs, soit les rendre plus liquides, les diviser, ce genre de choses. Donc, c'est pas du tout la même approche et c'est bien normal qu'il commence par des, par des blockchains privées de ce point de vue-là.
3: Et on peut dire aussi que la tokenisation c'est euh, si, on, si on parle de futur de la finance il faut que tout soit interconnecté si euh, si par exemple Citigroup euh, a, a sa propre blockchain bah, théoriquement elle ne peut pas communiquer avec celle de, de JP Morgan, donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à travailler sur les mêmes protocoles les mêmes infrastructures pour qu'en fait tous les actifs qui circulent sur ces blockchains-là puissent s'échanger facilement euh, par design, la tokenisation c'est quelque chose qui est sans frontières, qui est mondial qui est interconnecté, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à aller sur des protocoles publics
0: Et justement des protocoles publics comme, euh, comme Ethereum Pourquoi selon toi un protocole comme Ethereum
3: Pourrait répondre à ce besoin là en particulier bah, Par opposition en fait, aux autres On peut parler de, de Solana, de Tezos En fait tout simplement Ethereum le, enfin, Avec Bitcoin c'est l'un des plus vieux en tout cas, c'est le plus vieux, la plus vieille infrastructure qui, sur laquelle on peut faire des smart contracts. Donc, donc par extension de, de la tokenisation, euh, sa sécurité a été prouvée Il y a beaucoup d'utilisateurs, tandis que sur les sur les autres protocoles, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais ils ont ils sont pas ils ont pas montré autant de résilience historique que Ethereum. Et c'est pour ça que la, la plupart des banques, des acteurs financiers qui sont sur la tokenisation, ils travaillent plus sur Ethereum quand ils quand ils regardent des des, des protocoles pri, euh, publics. Et
0: euh, tu me parlais tout à l'heure de la Société Générale en France Ils en sont où, de la
3: tokenisation Eux, c'est quoi leur, leur approche Ils sont sur une blockchain privée Alors, ils travaillent sur des protocoles publics C'est ça qui est extrêmement intéressant Et c'est très courageux, audacieux de, de leur part euh, Société Générale, c'est aussi la, la enfin, à travers Forge, hein, sa filiale blockchain C'est la première institution à avoir reçu l'agrément PSAN euh, en Europe Enfin En France et donc par extension en Europe, donc c'est, ça veut dire à quel point ils sont quand même avancés sur le sujet. Eux, ce qu'ils font, du coup, c'est vraiment, c est, c est, on, on peut aller les voir quand on est bien sûr une grande institution financière et leur dire, bah voilà, j'aimerais émettre une obligation. Euh, et eux, en fait, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont conseiller euh, si, le, si le client est favorable à faire des, des, des à émettre des obligations tokenisées. Et en fait, ils vont émettre l'obligation sur la blockchain et ils vont charger de la, de la distribuer. C'est ça leur travail Et donc le, le plus gros projet qu'ils ont mené C'était donc en 2021 Émettre une obligation d'une valeur de 100 millions d'euros Pour le compte de la Banque Européenne d'Investissement Avec aussi d'autres banques Il y avait Santander et, et, et Goldman Sachs Si je ne m'abuse C'est une, une des plus belles Enfin plus belle, une des plus grosses expérimentations En matière de tokenisation Malgré les gourds qui sont bas On voit que voilà, ça bouge beaucoup hein.
0: Donc Là on parlait de tokenisation d'actifs Mais Romain euh... C'est quoi les autres liens qui se forment de plus en plus forts avec l'économie traditionnelle malgré ce marché baissier
2: Alors, Si je reste un petit peu dans la logique de la tokenisation, c'est-à-dire la représentation d'un actif traditionnel dans le monde crypto, euh, il faut savoir que le premier lien, en tout cas celui qui a explosé à partir de 2019-2020, à travers les stablecoins, c'est la finance décentralisée. Qui aujourd'hui repose massivement sur des actifs finalement réels. On l'a d'ailleurs vu avec la crise bancaire aux États-Unis et la société Circle. Le collatéral derrière l'USDC, à la fin, c'est du dollar, c'est des obligations américaines. Donc là, le lien est très fort. Si l'économie traditionnelle flanche, l'USDC en pâtit. Et puis de manière générale, si vous tokenisez des actifs qui ne sont pas déjà des actifs crypto, vous tokenisez des actifs réels. La, la, la représentation dans le monde numérique de votre actif réel pâtit ou bénéficie de l'évolution de votre sous-jacent. Euh, la tokenisation immobilière, qui peut avoir énormément d'intérêt, si le marché immobilier de demain s'effondre, les tokens représentant des parts d'immobilier vont s'effondrer également. Donc euh, cette intrication, elle est de plus en plus forte parce que justement, on a ces ponts entre finances traditionnelles et, euh, et marchés crypto.
0: C'est intéressant parce qu'au au début, je crois qu'avant... Le Covid, les, les, les marchés crypto et le marché traditionnel n'étaient pas... Pas vraiment corrélé Et depuis le Covid Il y a eu une corrélation Beaucoup plus forte Mais là qui est en train De se, de se défaire Romain
2: Oui tout à fait C'est ce que l'on constate C'est assez intéressant Alors quand on parle De cette corrélation Pour être très précis On regarde la corrélation De l'évolution du prix du Bitcoin Et la corrélation D'un indice américain Typiquement le S&P 500 pour voir s'ils évoluent de concert à l'opposé ou euh, qu'ils ne sont pas corrélés. Pourquoi le S&P 500 en particulier euh... Parce que c'est une représentation de grandes entreprises américaines, donc ça fait un bon panier euh, économique à regarder, mais on peut s'amuser à faire des corrélations avec tout un tas d'autres indicateurs, euh, le Nasdaq, le CAC 40, tout mmh. autre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant 2019, effectivement, il y avait très peu de corrélations. Il y avait une, y avait une décorrélation en fait, quasi totale entre un S&P 500 et le Bitcoin. Je parle sur des temps longs, hein, je parle sur des, des années complètes. Évidemment, sur des périodes courtes, il y a toujours un peu de corrélation, ou de décorrélation. Euh, et là, c'est très intéressant quand vous construisez un patrimoine ou un portefeuille, parce que vous avez envie d'avoir des actifs qui soient décorrélés, parce que si l'un euh, s'effondre, au moins l'autre protège votre patrimoine. Depuis 2020, au contraire, on a une très forte corrélation. C'est-à-dire que sur des temps courts, cette corrélation a dépassé les 80 entre le S&P 500 et le Bitcoin.
0: C'est ce que reprochaient certains détracteurs de Bitcoin au Bitcoin d'ailleurs.
2: Et d'ailleurs, c'est ce, ce qui a encore reproché hier. On a eu le FOMC américain et il y a eu pas mal de blagues sur les réseaux sociaux disant vous vous croyez décentralisé, mais vous attendez que le, la Fed vous dise où va aller le Bitcoin, ce qui est effectivement pertinent. Mais cette forte corrélation. A priori, alors la question, c'est est-ce que cette forte corrélation, elle est durable ou elle est temporaire euh, Sur les deux des deux, trois dernières années, deux choses semblent être le moteur de cette corrélation. La première, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'adoption la, de Bitcoin et des cryptos par les institutionnels qui les traitent comme des actions dans leur gestion de portefeuille. Donc si vous traitez les deux actifs de la même manière, forcément, vous allez avoir un effet qui est corrélé. Et puis évidemment, l'émission monétaire massive depuis la crise du Covid qui a permis à tous les marchés de gonfler, crypto compris et qui maintenant dégonfle avec la hausse des taux. Donc ça, ça peut expliquer une corrélation, on va dire, temporaire. Ce niveau de corrélation, depuis quelques semaines, quelques mois, il s'effondre. Il revient au niveau antérieur, il revient à avant 2020. Et donc la question qui, euh, qui se pose pour les semaines qui viennent, évidemment on n'a pas encore la réponse, c'est est-ce qu'on va vers une décorrélation des marchés, donc décorrélation de la crypto avec les marchés traditionnels, ou est-ce que cette décorrélation est juste temporaire Si on a une vraie décorrélation, si on revient, entre guillemets, à la normale, c'est extrêmement intéressant dans un monde... Économique incertain. Ça voudrait dire soit qu'en cas de crise économique, les cryptos résisteraient mieux et donc seraient. Un... Les cryptos, pardon, bitcoin, parlons de bitcoin, résisteraient mieux et donc seraient un, un amortisseur de crise. Soit que dans un marché incertain qui, lui, traditionnellement, se resterait un peu plat ou dans un sillon, on aurait un marché haussier traditionnel avec un cycle qui se répète comme précédemment. Donc cette corrélation est à regarder.
0: Et Grégory, toi, tu observes cette décorrelation-là
3: oui, je suis d'accord. Oui, je suis complètement d'accord avec, avec Romain. Mais je trouve que, en fait, ce qui, ce qui, est la clé de cette histoire, c'est la perception que les gens, que les investisseurs ont vis-à-vis -vis de Bitcoin. Pendant très longtemps, ça a été traité comme un, un actif à risque, hein, comme on l'a vu entre 2000, 2020 et à peu près maintenant. Les gens investissaient dans le Bitcoin comme s'ils investissaient dans une action à risque. Là aujourd'hui, avec l'inflation, euh, en fait, si la narrative Bitcoin, euh, création monétaire limitée. Euh, rempart, refuge contre, contre la hausse des prix Contre l'inflation En fait c'est à ce moment là Que va s'enclencher une vraie décorélation déco, 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 Décorrélation voilà. Et
0: justement en cas de S'il y avait une crise économique Bon si c'est corrélé bah, ça risque pas d'aider D'être une valeur refuge hein, comme, comme, comme on le dit souvent euh, Mais là en cas de crise économique Avec ce contexte actuel Comment dire On risque tout le marché risque de plonger, ou alors on est en ça, Enfin, je veux dire, c'est pas très clair ce que je dis. Je veux dire, on est en cours de décorrélation, ou alors la, la décorrélation, la s'atténue.
2: C'est bien ce qu'il faut regarder dans la semaine qui viennent. Globalement, on peut regarder trois scénarios. Il y a un scénario central, c'est-à-dire celui, en tout cas sur lequel on, on pense qu'il a le plus de probabilité de se produire, qui est effectivement des cycles crypto qui se répètent. Parce que pour l'instant, étonnamment. Il n'y a pas de changement dans ces cycles et donc Halving en 2024, a priori sans doute des hausses et des baisses d'ici là et puis ensuite un marché qui reprend tranquillement des couleurs, qui accélère jusqu'à fin 2024 et qui retrouve des nouveaux plus hauts historiques en 2025. Ça c'est le scénario central, c'est celui sur lequel on base la plupart des projections. Néanmoins, il euh, y a une crise économique qui pointe son nez et là il y a deux sous-scénarios possibles. Il euh, y a le scénario Covid, on se rappelle en, au déclenchement de la crise du Covid en février-mars 2020, tous les marchés tombent, crypto y compris. Néanmoins, Bitcoin et les cryptos rattrapent beaucoup plus vite. C'est-à-dire, il faut un mois à Bitcoin pour retrouver son prix précédent la crise, et ensuite il décolle et il passe par devant les marchés beaucoup plus rapidement. Ça, ce serait possible, c'est-à-dire une crise qui emporte tous les marchés parce que panique, peur, et tous les actifs sont corrélés, mais des cryptos qui sont plus résilientes et qui rebondissent plus vite. Et puis il y a le scénario qu'il faut avoir en tête parce qu'il euh, pourrait se produire même s'il ne s'est encore jamais produit c'est celui où la crise est tellement importante qu'elle touche tous les marchés y compris les cryptos et dans ce cas là on rentrerait effectivement dans le bear market le plus long du monde néanmoins ce dernier scénario pourquoi il ne s'est jamais produit parce que euh, bitcoin et les cryptos n'ont jamais en fait traversé une crise économique euh, mondiale bitcoin a été créé en 2009 donc post 2007-2008 c'est la première fois que l'on va vraiment tester en thèse grandeur nature, si j'ose dire, sa résilience dans un marché très incertain.
3: C'est ça, ouais. et la, la narrative Bitcoin rempart contre, face à l'inflation, c'est la première fois qu'on le voit. Alors on le répète depuis sa création, c'est un rempart, c'est un rempart, bon, voilà, maintenant, il faut, faut voir si ça fonctionne.
2: Alors je, on précise, hein on parle avec un prisme euh, franco-français ou en tout cas européen. Il y a plein de pays dans le monde qui ont déjà vu Bitcoin comme solution de rempart face à l'inflation, en tout cas à l'effondrement de leur monnaie nationale. On pense à l'Argentine, la Turquie, le Liban, euh, il y en a d'autres. Donc euh, la, la preuve est faite. Mais les populations européennes et américaines ne l'ont pas senti encore, n'en ont pas eu besoin pour ça. Euh, J'en parlais encore hier en, en débat. Euh, L'utilité perçue par un Français moyen aujourd'hui de Bitcoin, c'est un investissement pour se diversifier pour gagner de l'argent plus tard. Euh, j'aimerais bien que ça reste euh, le cas mais il y a une vraie utilité de rempart contre l'inflation ou en tout cas de police d'assurance contre une monnaie qui s'érode et effectivement c'est euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos économies et Bitcoin devrait pouvoir jouer ce rôle-là dans les années qui viennent.
3: Mais je mettrais juste un petit bémol euh, Bitcoin est moins développé dans, dans ce genre de pays-là que les stablecoins. Les, 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 les populations qui sont face à des, à des grosses dévaluations de monnaie se tournent majoritairement vers, vers les stablecoins. Donc il y a peut-être un, un échec encore de, de Bitcoin à, à ce niveau-là. Mais je rajouterai une, une nouvelle inconnue à l'incertitude de, de l'avenir pour, pour, par rapport au prochain cycle. En fait, il y a l'ETF Bitcoin qui est censé arriver c'est pour 2024, celui de BlackRock, bien sûr tout n'est pas encore entériné, mais... Est-ce est... que ça risque pas d'ajouter une corrélation supplémentaire eh, eh bien, en, en fait, Tout le monde s'attend à ce que ça fasse monter les cours parce qu'il voilà, va y avoir un accès encore plus démocratisé à Bitcoin mais hier soir j'en parlais avec un, un gros gestionnaire de fonds, en fait, il se disait euh, que en fait, ça, ça peut paraître contre-intuitif mais cet événement là pourrait en fait faire pression à la baisse sur le prix parce que ça sort aussi hein, ce genre d'instrument euh, donc il faut il faut se méfier quand on quand on utilise le l'actu le, de l'ETF Bitcoin qui pourrait ne faire que enfin qui pourrait ne faire monter que le prix quoi donc,
0: bah surtout qu'on pourrait se dire est-ce que le 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 fait que un potentiel ETF Bitcoin spot soit créé est-ce que c'est pas déjà pricé dans les cours c'est aussi tout un débat parce que ça peut être possible, pricé ouais. comme après l'afflux financier peut être tellement énorme euh, l'afflux financier qui arrivera potentiellement si, si ces ETF sont, sont autorisés
2: c'est vrai mais la particularité quand même d'un ETF spot, contrairement, parce que des ETF existent déjà mais sur des contrats à terme, donc il n'y a pas besoin de détenir véritablement le sous-jacent en tout cas pas la totalité du sous-jacent l'intérêt d'un ETF spot, en tout cas pour les marchés c'est que l'émetteur doit détenir de vrais bitcoins sur la chaîne pour backer son, son indice euh, donc si vous avez une demande vous allez avoir une pression acheteuse sur l'émission primaire et donc, si vous avez effectivement un phénomène de halving avec une diminution de la création monétaire, bien sûr, il y a le stock, mais si en face, la demande augmente, normalement, vous aurez une augmentation du prix de l'actif. Je pense qu'il faut surtout décorréler les échéances de temps et revenir à des notions d'investissement de long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, un ETF spot, est-ce que ça peut faire monter ou baisser le marché sur un mois, sur deux mois Est-ce qu'une crise mondiale peut avoir un impact sur quelques semaines, quelques mois, quelques années Sans doute. Mais à la fin, vous avez un actif qui est rare il n'y en aura jamais plus de 21 millions, et en face de cet actif rare, vous avez manifestement une adoption croissante, soit de particuliers, soit de pays, soit d'institutionnels. Cette adoption croissante aura forcément un effet. On ne sait pas dire quand. A priori, à partir de l'année prochaine et du halving, il faudra le vérifier, mais à long terme, certainement.
0: On s'arrête sur cette note d'espoir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Romain Sagui, directeur des opérations chez CoinHouse. Merci, messieurs. Merci. Retrouvez demain à partir de 15h les pros des cryptos avec Guillaume Semrère. Quant à nous, on se retrouve lundi dès 15h. Bonne journée, bonne soirée. à lundi.
1: BFM Business. BFM Crypto. Le Club.